1: 各位听众您好，我是黄丽杰，
3: 我是韩启贤，今天是二零一八年七月二十七号星期五，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最硬的焦点新闻，还有交流互动
1: 。稍后节目照例会现在关系新闻，重点包括了北京施压美国航空改名，美国参院共和党党鞭控霸凌，内法院院长首例苏家权访问法国国民议会，台湾布局非洲友邦斯瓦蒂尼办药角，近期转。弱了吗？六月警旗灯号已经转为黄蓝灯。年底公投、绑大选，选举人数暴增到一千九百七十九万
3: 人。关心完信用过后，今天的话题 ING 单元，我们来关心财经一题、哦、全球经济复苏，但美国和中国大陆贸易摩擦升温，以及有哪些影响受到各界关注？而台股大盘指数目前在万点之上，第二届表现有哪些观察焦点？美中贸易战等国际经济因素有何影响？而展望下半年又哪些经济与趋势发展需要特别来关注呢？这一题稍后将访问财讯双周刊主编刘,刘志明观察解析。嗯
1: ，那么关注财经焦点之后呢？今天呢，我们要来谈个话题，就是因应迈入高龄化社会，目前台湾正在研究要仿效日本，终身九十三天有薪顾老假。我们今天的专题报道会带你了解这项做法如何减轻上班族的负担。此外呢，也谈谈这打针到底有多可怕？多数的婴孩呢，挨针都哇哇叫，医师的安抚动作为什么没有办法奏效呢？另外呢，中国大陆竟然有。一位啊，可以说一名六个月大的婴儿竟然嚎啕大哭，还大喊打针还真疼啊！是不是惊吓过度逼出他说话的潜能了？另外呢，有三岁大的男童为他的美眠药打针，向医师来求饶，这难道注射只能够忍痛吗？听说现在已经有像贴 OK 棒的方式取代了，他，如何降低恐惧疼痛感呢
3: ？稍后告诉你。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
1: 轻松掌握的新闻 i n g。
3: 美国的航空业者在二十五号期限前屈服于中国压力，更改网站定位的台湾称呼后，美国联邦参众议员陆续为台湾发声，十多位议员透过声明或推特指责后，再有重量级议员发声。美国联邦参议院共和党党鞭科宁二十六号指出，中国对航空公司霸凌是大拼图中的一小块，美国应保持警觉。参议院外交委员会成员库恩斯也推文反对中国企图威胁企业，并有意清除致力人权、法治、民主台湾。的存在，他与美国国务院和国会同仁站在同一阵线，支持台湾在网站的正确名称。《华盛顿邮报》专栏作家罗金撰文认为，各国应联手制定应对措施来应对。
1: 美国联邦众议员约霍二十六号在华府智库战略暨国际研究中心二十六号所举行的这项南海研讨会上说，美中关系已经从竞争走向可能的冲突，南海是最佳的例证。他支持今年取消邀请中国参与环太平洋军演，并且呼吁应邀请台湾参加。月霍指出，中国已经不再是和平崛起。他更引用前国防部长盖茨曾经著作当中提到的《美国第一台关系法》对台军售，但是中国态度已经跟1970年代大不同。有解放军将领直言告诉美方，那是因为过去中国衰弱，现在强大了。他表示，中国的言行展现侵害民主国家的自由发展，在南海上以切香尝试的做法，步步压迫邻国。如果美国不引领各国极力对抗，中国就会成为区域
3: 秩序的主导力量。立法院院长苏家全近日访问法国，参访了法国国民议会。国民议会有台小组主席塞沙里尼于推特发文表示，这是首度有立法院院长进入国民议会议场。民主的普世性让彼此齐聚。共和前进党籍的塞沙里尼二十五号在推文发文文末标注台湾的外交部。塞沙里尼在另一则推文中表示，接待苏家全先生，台湾的国会主席。以十五年未访法国，塞加里尼,尼表示，很多人认为华人世界不会追求人权，但台湾是绝佳反正也是人类普世性的极好证明。此外，他很高兴宣布出售了十七架空中巴士给台湾的星宇航空，售价达到六十亿美元。
1: 预定在二零一九年由台中市举办的东亚青年运动会，在中国因素介入下被迫取消。台中市政府即刻启动救济行动，拟好了申复文件。台中市长林佳龙今天表示，申复文件正和相关单位进行最后的文字推敲，仔细评估，将会尽一切努力为选手争取参赛权益。请听记者肖兆平的采访报道。
4: 台中市长林嘉龙二十七号视察东亚青运的网球赛事场地，看到陆续完工的球场。对比主办权被剥夺的处境，林佳龙坦言有点难过，但一想到年轻选手第一次在台为国争光的机会被影响，直说市政府会跟中央与中华奥会一起努力，不能让孩子失望。林佳龙说
5: ：“那这个变化哈，我想啊、呃，受害最深的就是这一些年轻的选手啊、呃，他们一生啊、呃，他们第一次啊、呃、要为国争光的机会啊、呃、就被剥夺掉。”所以我想这个是我们全体台湾人的事情，我们不能让这个孩些孩子们失望。好，我要尽所有的努力，好来为他们争取参赛的权利。
4: 林佳龙表示，台中市政府已经拟好申复文件，目前正与体育署、中华奥会进行文字的最后推敲，会尽一切努力提出申复。林佳龙进一步表示。东亚奥会不仅做出错误决定，甚至这更是一场被告缺席的审判。相关作为已经违反奥运精神，因此他呼吁国际能有更多声援，别残忍对待这些年轻选手。林佳龙
5: 说：“哦，所以这个是被告缺席的审判。哦，事前我们没有收到通知开会，那在开会过程当中也没有办法在场说明跟辩护。哦，而且事后收到的。”这个韩文也完全没有居民任何理由，就剥夺了我们的主办权。啊，这是很明显的啊程序上啊的一个啊错误。那实质内容上啊也以政治的理由啊去介入啊这个运动，我相信这都违反奥运的精神。
4: 虽然东亚青运出现变数，但林佳龙强调，台中作为运动城市，为了东亚青运所投注的硬体建设不仅不会中断，而且还会如期完工。是否也会持续为举办大型赛事而不断努力？中央广播电台记者肖兆平采访报道。
3: 面对中国长期经营非洲，作为我政府提出非洲计划应应，初步选择南部非洲作为台商布局非洲的切入点，未来再从这些国家逐步向外延伸。外交部并在今天二七号举办首长投资南部非洲开创新商机研讨会，邀请斯瓦蒂尼、南非、莫桑比克等三个国家驻台代表以及台商学者共同出席，希望借此增进台商对这三个国家投资环境了解，并强化未来与该地区经贸投资的合作力道。
1: 根据路透社的报道，白宫经济顾问科德洛二十六号接受福斯财经新闻网访问时表示，欧洲联盟执执行理事会主席荣克已经向美国总统川普承诺，他将会协助美国对抗中国的贸易措施。科德洛也表示，欧盟将会立即开始增加采购美国的黄豆、牛肉，还有液化天然气。
3: 美国总统川普和欧洲联盟执行委员会主席荣科二十五号达成协议，同意在双方谈判更广泛的协议期间暂缓加征关税，使贸易战争得以降温。而就在美国总统川普与欧盟达成协议，同意寻找解决方案降低美欧贸易战的疑虑之际，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴经济体组成的金砖五国二十六号签署《约翰尼斯堡宣言》，誓言团结一致面对贸易战威胁，对抗单边主义与保护主义。
1: 正值美国和中国进行数百亿美元的贸易战争，美国和中国大使二十六号在世界贸易组织 （WTO） 上进行激烈的言辞交锋，对北京的经济模式有不同论点，就是世界上最具保护主义的经济体，或者是一个让所有国家都受惠的成长故事。美国驻世界贸易组织大使西达南说：“尽管中国一再宣称自己是自由贸易和全球贸易体系的坚定捍卫者，但实际上中国是。”保护主义以及重商主义最严重的国家，中国国家主导的经济做法对贸易和投资造成伤害，让人无法再忍受。中国的法律只是国家的工具，法院也只会对共产党听命行事。吉达南指出，对中国而言，经济改革只是让政府和共产党更容易掌控经济，强化国家部门，特别是国营企业。但是，中国驻世贸组织大使张向晨则回应，希丹南的说法带有火药味。不过，他的报告是不成熟的，并没有证据支持中国国家控制企业的说法。
3: 国际货币基金 IF 二十六号表示，中国经济持续表现强劲，预期今年将成长百分之六点六，较去年的百分之六点九略慢。北京当局过去两年设法抑制信贷快速成长。经济学家汉飞师表示，这将造成中国近期成长趋缓，但需要避免成长大幅放慢和长期金融危机风险。IF 表示，在实施迫切需要的财政改革和经济再平衡同时，中国需要坚持去杠杆的政策方向。
1: 南韩当局在今天表示，一架中国军机闯入南韩的防空区域，时间长达四个多钟头。他们紧急派遣军机升空拦截，要中国军机离开。中方则是没有立即置评。首尔政府在2013年扩大南韩的防空识别区，其中一部分和中国大陆新主张拥有主权的区域重叠，但是防空识别区并不具国际法的约束力。而在今年二月和四月，中国军机也曾经飞经南韩的防空识别区，在去年则至少有两次类似的案件。
3: 接着来关心财经焦点，台北股市今天二十七号延续震荡走高走势，指数中场收涨六十五点一七点，电子股表现亮眼，内股指数涨超过百分之一，加权指数今天收在一万一千零七十五点七八点，涨了六十五点一七点，成交至新台币一千两百多亿元。汇率部分，台北外市场新台币对美元今天二十七号收盘收在三十点五九二元，贬了一点九分，成交金额六亿多美元。
1: 国发会今天公布六月景气对策信号综合判断分数二十二分，较上月大幅减少了七分，让灯号从景气稳定绿灯降为趋弱的黄蓝灯。国发会分析，电子零组建业表现不好是变灯最主要的原因。不过第三季将会进入电子业的旺季，期盼这个月的灯号是单月因素，下半年拯救审慎乐观。请听记者杨文君的采访报道。
7: 国八会二十七号公布六月景气对策信号，综合判断分数为二十二分，较上月修正后的二十九分大幅减少七分，是二零一三年七月灯号构成要素改制后首次大跌超过七分，也让灯号从景气稳定绿灯降为转弱的黄蓝灯。九项指标中，货币总技术 M1B、工业生产指数、海关出口值变动率、制造业销售量指数、制造业营业期后。测验点各减一分，批发、零售及餐饮业营业额减两分，其余各项分数不变。国八会经济发展处处长吴明慧分析，这次变灯主要是电子零组件业表现不好，造成工业生产出口表现不理想，批发业表现也不太好。不过，很多项目都在刚好变灯的边缘。观察景气领先，同时指标虽然持续下跌，但同时指标仍高于趋势，显示当前景气复苏力道有待加强。至于这次变灯是否代表景气转弱，吴明慧认为，近期国内外的研究机构纷纷上调今年 GDP 成长率预测。六月资本设备进口持续成长，第三季又将进入电子产业的旺季，期盼这月灯号只是单月因素。整体而言，他对下半年经济仍保持审慎乐观的态度。吴明慧说。就是说有
4: 几个，其实第三季一般来讲，对电子业来讲，第三季的的那个，就是说它相对第二季来讲，它是会是一个比较产业的景气是比较好的一个一个季节。好，然后再来就是我们看到，其实资本设备的一个进口，在最新六月的数字，它实际上是成长了八点三%。好，它代表对投资的信心才会让资本的设备的这个进口会上扬嘛。不过
7: 吴明惠也强调，去年下半年比较周期高，加上美中贸易争端延续、货币等金融情势波动、国际原油价格上涨以及地缘政治变化等不确定因素，下半年景气将面临许多挑战。后续将密切关注景气的变化。中央广播电视记者杨文君台北采访报道。
3: 全国工业总会今天二十七号发表二零一八年工总白皮书，除了过去经常谈到了两岸租税能源议题，这次对新南向政策也提出谏言。四月才上任的新任工总理事长王文渊致辞时表示，政府推动新南向政策，但有许多问题有待解决，包括签订租税协定、投资保障协定等等，否则南向计划是否妥适值得商榷。以下记者杨冠军的报道。
7: 工业总会二十七号发表《二零一八年工总白皮书》，除了过去经常提到的应重视两岸关系、担忧政府绿能政策、呼吁减税降负等，这次也特别提到新南向政策。新任工总理事长王文渊致辞时表示，政府推动新南向政策，鼓励台湾产业移植到东南亚。东南亚虽有廉价劳工优势，但有许多问题有待解决，包括签订租税协定、投资保障协定、台商人身安全等。否则，南向计划是否妥适，值得商榷。王文渊说
8: ：“例如租税协定、投资保障协定。”甚至于如何
2: 保护台商人身安全，避免受到不理性的抗争行为，都还缺欠有效或具体的措施。在这样的情况下，就要大力推广南向计划，是否妥适，值得商榷。
7: 白皮书中则建议，政府应积极加入区域经济整合，或单独与东协国家达成贸易协定，争取比照东协间的进口关税，这比南向政策更有意义。王文渊也提到，中国大陆国务院总理李克强提出“中国制造二零二五要让中国从制造大国变成制造强国。美国总统川普也提出让美国再次伟大，都在强调以制造业治国。但台湾民粹社会环境对制造业都带有反对声浪。白皮书中更以数据佐证，环保署的资料显示，台湾 PM2.5 来源，交通占三分之一， 3, 境外输入占三分之一。3, 工业占三分之一，可是大家却将 PM2.5 怪罪在燃煤电厂及化学工业，这种民粹无法解决环保问题。中央广播电台记者杨文军台币采访报道。
1: 政治焦点，马英九文教基金会在今天举办成立茶会。前总统马英九表示，过去八年执政犯了一些错误，让人民反感。卸任这两年来，他一直在检讨，也觉得很愧疚，因此认为有必要成立一个基金会，针对民众所关心、有助于国家发展的议题，凝聚各方智慧，找出方法解决问题。他也强调，这个基金会超越了选举，是为台湾找出正确的方向。
3: 前总统马英九成立的马英九文教基金会今天二七号举办成立茶会，外界认为马英九成立基金会意在二零二零年再攻总统大卫。对于马英九这半年来人气高涨，是否有被逼宫的压力？党主席吴敦义受访时表示，不会没有这种事，因为马总统民调高，我们高兴；当然民调低，我们也会关心。民调就是有高有低，政治人物本来就是这样。对外界质疑马英九基金会将成为第二个党中央，吴敦义说不会，党中央永远只有一个。
1: 而距离年底大选不到半年时间，各阵营紧锣密鼓备战。而民进党延续全代会的团结气势，进一步在今天公布了党主席蔡英文巡回各县市为党籍参选人授旗的服选行程。民进党秘书长洪耀福表示，公布授旗时程表，如同是民进党的服选旗手式，未来会搭配不同区域，说明改革成果跟执政成
3: 绩单，进一步争取民众的支持。中选会今天二十七号表示，年底九合一选举人数共一万一千九百二十一万，比上次总统大选多了大约四三万人。再加上年满十八岁的公投手头足五十八万人，年底公投、绑大选总投票人口达到一千九百七十九万。光是九合一选举部分，就要增设三百零六个投开票所，工作人员增加八千人。
1: 来关心社会焦点，先看到台湾花莲地检署检察官林俊佑带警察擅闯幼儿园办私案，离谱行为引发了众怒。法部长蔡清祥今天接受访问时，他表示对于这样行为表示不齿，并且强调会严正处理，同时加强对检察官的训练。而行政院方面则表示，行政院支持修正相关的法律，淘汰不适任检察官，并且防止其滥权。
3: 中国当局大举查办长生生物疫苗案后，中国大陆舆论质疑当局抓小放大，不敢查隶属央企的武汉生物。而湖北省食品药品监督管理局二十六号在官网以疫苗监管问答的方式公布，武汉生物制品研究所有限公司疫苗效价不合格的原因是分装设备短时间故障，导致待分装产品混悬液的不均匀。长生生物科技有限公司二十五万只疫苗主要流向山东，武汉生物量更大，有四十。万只，其中十九万只流向重庆，二十一万只流向河北
1: 。中国金融反腐有了新消息，前银监会主席助理杨家才因为受贿罪等罪名，最近被判有期徒刑十六年，罚金人民币两百万元。杨家才被指控，在一九九八年到二零一七年，利用职务之便，直接或透过他的妻子、儿子非法索取或收受他人财物，折合人民币共计两千三百零八点六二万元。
3: 以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
8: 打开了世界之窗，是阳光翅
4: 膀，环绕着地球飞翔
1: 您最想关心的话题 ，I N G。
3: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。全球景气复苏，但美国和中国大陆贸易摩擦增温受到各界关注。而台股大盘指数目前为止在万点之上，第二届表现有哪些观察焦点？是否都受到破击呢
1: ？而展望下半年，又有哪些经济因素跟趋势发展我们特别值得关注呢？相关的议题，我们在今天访问《财讯双周刊》的主编刘志明来观察解析。非常欢迎刘主编，你好。
2: 主持人您好，各位听众大家好。主编您
3: 好，嗯、主编，尽管说美中贸易战的冲击哦，外资是大卖台股，不过台股的大盘指数目前仍维持在万点之上。在第二季大户还有散户的交易人数统计的一些数据跟资讯，我们其中有哪些需要关
2: 注的部分？其实大家观察哈，台股在六月到七月的时候是有一个比较大的回档嘛，哈、嗯。那其实我们观察到，证交所它公布第二季的那个大户其实是在增加的。比如说，它每季的成交额到五亿以上的，可能增加了四百多人；然后一到五亿也增加两千八百人。其实真正大户在这段时间在台股回档的时候，其实不是说跟散户一样是。在卖股票，反而是在逆市布局的状态下去慢慢布局。<Okay. S 1> 然那其实我们也看到这个大户的那个千张大户持有的那个成长的那个状态来下，可以分为四个大族群，然后他们可以慢慢的在慢慢布局中
1: 。嗯哼，呃，内资支持还有逆市布局台股原因，您观察到底有什么样的原因呢
2: ？其实崔重要是说，嗯、现在下半年其实有些产业的旺季已经报道了嘛，哈。嗯。那、呃、当然上半年的。因为台币的贬值，很多，尤其第一季的部分，很多产业其实是有汇损的。但是第二季的台币已经贬值后，它的汇损的状态已经可能都回冲了。所以说，你可以知道说，可能在八月十五号之前公布上半年的这些业绩话，其实它的营收跟。获利都可以，还有不错的成绩单。所以说，我们、嗯、<哼>呃，因为八月十五号之前会公告今年上半年的业绩嘛，哈。嗯。那今年上半年业绩看起来，有关台湾一些外销的相关股票的话，其实它因为会存回冲的状态下，所以它的业绩会比今年低机会好很多。所以说，其实很多大户就根据这个旺季要到，然后上半年的财报也会变好的状态下，就会慢慢去布局。他们觉得。看好的这个产业，嗯哼
3: ，主编，那不晓得怎么样观察就是在美国跟中国大陆贸易摩擦增温的这个状况下，外资在台股的一些状况呢
2: ？其实我们可以观察到，大概七月，大概十几号的时候，应该说今年上面外资大概卖了台股大概三千亿，嗯，但其实台股也没有跌破万点。那之前自身呃台股上涨最大动力是在外资上面，但是这一波其实。整个转变是由内资的主导的这个盘势，那我们观察到扎 u p 七月十几号的时候，才七月中旬的时候，外资已经开始慢慢的有回补台湾的公司，我们最。值得关注就是台积电嘛，台积电那时候最惨的时候跌到两百一十块左右，但是后来就法说会公布后马上涨了快十 percent， 然后今年也顺利的填全息，所以说呃外资现在也回头慢慢买台湾的公司，所以说在那次跟外资持续慢慢布局的状态下，其实我们对今年下半年还是有一点。对台股还是蛮乐观的。
1: 嗯那么相关就是说，在这些嗯逆市布局的这个产业当中，可以看出说这些投资人对哪些是深具信心的呢
2: ？其实他们会布局大概四个产业的，第一个就是特殊的船产股，然后第二个就是瓶然、嗯、<哼>那第三个是运动相关类型的，第四个是五 G 这四个大族群。有关平盖股，那平盖股大家知道说苹果在九月的时候就会推新机嘛？那今年大家比较观察，最重要还是那一款那个六点一寸然后 LCD E 版的手机，它大概是在可能在台币两万块左右。所以以前苹果有关的这一块的话是比较价格是比较低，而且比较竞争力的。那有关的这一块的话。台湾的有蛮多公司都可以吃到相关商机的
1: 。嗯哼，是。那么，尽管受到美中贸易战的冲击，我们来观察有关台股方面的表现，似乎呢，在一些包括船产、瓶盖、运动、武器这些通讯产业，还是发展是被看好的。要请教主编的是呢，我们来看台股下半年的表现啊，我们应该怎么样来看？它可能会有哪些国内外的经济情势要特别留意？还有哪些因素可能会影响下半年股市的表现？
2: 其实今年最大的变数还是在于，就是说中美贸易大战的状况到底是如何嘛？哦，那之前川本来是川普有对欧洲有关也有启动贸易战，那最近因为消息是比较平息的一点，所以说现在就得观察说川普跟中国的这个贸易战到底的情况是如何。那目前观察到的是说。虽然川普对中国还是蛮强势的，但是现在中国回击是有比较温和一点。嗯，所以说观察，就是说在贸易战的它那个气氛没有再继续恶化的话，其实股市因为全球经济目前还是趋势朝上的状态下，所以说这相关的比较热门的刚讲述的那四个产业的话，其实未来还是有机会向上往上成长啊。那重点是现在的状态就是你千万不要在股市大涨的时候去买，应该是股市回档的时候去买这些比较热门的产业。那以买黑卖红的方式区间的操作，可能是会比较安全一点。嗯
1: ，那汇率部分的话，是不是也要多加留意对于股市的一些相关的影响呢
2: ？对，没错，的确，嗯、其实台湾过去。都是以外资支撑台股嘛，哈，那这一波的话是以内资支撑台股为主。但是股市要上涨的话，其实呃外资的力量是不可缺的。那所以说，我们观察到最近的台币又开始慢慢回升的状态下，其实有看到这个外资有慢慢汇回,回台湾，在布局台股市的这个状态，应该在。苹果这个新手机推出之前，其实还是有那个慢慢布局这些，譬,譬如说瓶盖股的这方面的相关公司。然后其实它对台湾的全值的比重蛮高的，所以说只要这些公司开始落地，然后慢慢往上垫的话，其实台湾股市要站完呃一万一万一应该是没有什么大的疑虑。那另外就说可能股市。如果遇到一些不好的波动的话，大家还是要比较布局这个趋势产业。比如说，我刚刚讲到像五 G 的相关的公司，因为毕竟，新的那个呃那个规则已经定完了，那现在就明年开始有商用的商用的东西开始去应用。那明年可能五 G 的手机也会推出，这些新产品的开始布局的话。投资有关估计也是相关公司，其实也是未来大家可以慢慢布局，因为毕竟它可能是未来两三年的一个大的产业的循环的开始，所以说这一方面是一个趋势产业。
3: 嗯哼，非常谢谢主编的观察跟说明哦。好，我们今天节目中呢是访问到财讯双周刊主编刘,刘志明刘主编，针对台股在上半年的表现有哪些观察焦点，和展望下半年有哪些新因素跟趋势发展，我们特别需要关注，为我们做详细的观察解析。非常谢谢主编接受访问，谢谢您，谢谢主编，谢谢谢谢
9: 假日炎炎，做什么好呢
3: ？每天热成这样，假日也没做什么，就枯燥的过了
6: 。想要充实一下生活，可又不知道到哪里去。那就参加两岸 ING 谈话题，好礼藏在节目里的活动吧。每周新话题，两岸新闻探一探，东西南北谈一谈，生活怎么会平淡？怎样参加呢？收听节目后，听友只要写下实事题答案以及通关密语，并且附上姓名、地址及联络电话，电子邮件寄到 i n g at r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w。节目每周将抽出两位回答正确的听友，送出夏日好礼哦。哎、那就让我们把握盛夏好时光，一起打开认识两岸之窗。
2: 是阳
8: 光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。
3: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。台湾正式迈入高龄社会，长期照顾是一大课题。根据劳动部的推估，目前每五名上班族就一人得担负失能家人照顾，蜡烛是两头烧，常导致有照顾者不堪负荷而离开职场的情形。嗯
1: 哼，那么中华民国家庭照顾者关怀总会，也就是家总，特别提出了照顾不离职的对策，除了征求更多幸福企业好点子之外呢？也呼吁政府仿效日本，延议九十三天有心顾老假，让在职照顾者不再被迫退场。那么接下来我们来听记者张婉如的专题报道
9: 。是利用自己的假、自己的休假去做的。那因为呃疾病来得很突然，不是计划性的需要去请假，所以在自己的假用完的的时候，呃、哎、造成一个很大的压力，就是家人怎么办？会影响到你的考评吗？后
0: 来我觉得是五十岁的王小姐，过去十年经历父母相继重病卧床，身为家中的未婚长女，一间扛起主要照顾者的角色，在工作与照顾蜡烛两头烧的情况下，也顾不得同事及雇主的眼光。张小姐也曾经有着类似的经验。四年前，母亲失智后就医及看顾的需求频繁，但是全职工作又不能随时请假，上班很难安心
9: 。那那一次的全职照顾师长，他一大早,早起来说：“哎呀，这是哪里呀、啊？在家里，他起床，这是哪里、哎？这是谁的房间？”他就他很开心，但是我就傻说：“我说哎，我说哦，说谁谁说哦。”哎，是吗？我们什么时候搬来的、啊？就突然，哎，那我今天要搬厂搬，就突然觉得对，就决定离职了，还多哎，所以就从此开始照顾我的全职之路。
0: 劳动部推估，全台湾 1,153 万劳动人口中，大约有231万人为照顾失能家人所苦。每年大约有近19万人因为照顾家人而减少工时、请假或转换工作，甚至13万多人因为照顾离职。这对个人而言，不仅是失去一份月薪，更关乎着离世者退休生活保障就此中断。家总理事长、中山医学大学医学社会及社会工作系郭慈安教授主修长期照顾政策与规划，十年前就关注了这一个社会警讯。
8: 我自己的博士论文在十年前的时候写的是，平常有工作的人如何平衡自己的工作，还有照顾，还有自己的一些家庭生活。那所以呢，呃，看到也有很多很多的中年的家庭照顾者，他必须要工作，全职的工作，然后他利用很多中午的时间赶快去跑說，说啊，看哪一个护理之家比较适合我妈妈，还是我也曾经服务过一个照顾者，十七年来的所有的假都用在请假回乡去照顾他的父母。所以这样子的现象，其实在台湾也出现了，因为每年都有非常多的照顾者在那边平衡，说要不要离职啊？不然的话，我怎么办？我家里照顾哈，下了班累的要命了，还要再继续照顾家人这样子。那在职场上是不是能够更友善啊？然后让呃老板们能够更体贴这样子的一个员工、啊？有时候我们是这样子说啦，就是说好不容易把他配置成为中阶的这个主管了。那中介主管其实老板花了很多时间，你不希望他就轻易这样流掉哈、哦
0: 。二零一一年 ，OECD 国家提出，新手照顾者最容易手忙脚乱，做出匆促离职的决定。调查发现，有四乘四在职照顾者是中高龄，五乘四有十年以上年资，都是培训多年、相对熟练的劳工，因为照顾家人而退场，造成国家劳动力因此削弱。于是，嘉总二零一七年着手针对台湾九百五十名企业员工进行调查问卷中，一百四十四人是每周负担二十小时以上的在职照顾者，平均照顾至少八年，超过半数在前六个月最混乱不安，平均要六点一个月才能稳定生活。
9: 生病的时候，我并不知道说我可以请呃事请假，那所以也没有向我们的那个人事单位去提出这样子的询问，我也不知道询问之后有没有，因为在我的职场环境里面是没有人做这件事情的。
0: 资讯不清楚，大多数上班族可能忙于工作，于是跟王小姐一样有着类似的困扰。于是，家总与五家企业试办了友善照顾职场计划，主动出击，进行员工长期照顾需求调查，提供长照二点零备战课，转借有照顾离职风险的员工接受专业服务，让有需求者不再被隐藏。黑育企业之一葡萄王生技公安部简军陈经理说：“
8: 我们公司也的确认为说，哎，这个部分我们公司还可以更精进的把这个讯息更广为让所
3: 有的呃伙伴们都知道，好，然后让。”真正有需要的，可能有还是不是有，还有一些少数的隐性者，他羞于表达这个部分，
5: 羞于做这方面的求助的。那他可能透过我们公司的一些讯息，然后他让他可以很比较低调的去让公司知道这件事情之后，让让公司可以
8: 更有资源性的去协助他。例如说，公司可能也比较了解政府单位有什么样的资源，那公司这边是不是有相关的呃不利政策或是关怀的政策可以照顾这个员工？
0: 但是不可讳言，员工担心雇主观感，默默承受照顾压力，无处倾吐是常有的事，怎么办呢？百特医疗产品人资长洪丽丽说有法子
10: 。上面有没有支持，我觉得是很重要。那像我们自己，从像我们的总经理啊，其实他他本身都会鼓励我们高阶主管那一层的，其实我们要能够带动。所以像我自己啊，我们的一些高阶主管，其实我们自己都有一些家庭，难免也会有一些状况。其实我们都说，哎、欸，我今天可能。会晚一点来，我带小孩看病，可是我会确保我的工作是完成的。那晚一点上班，可能我自己就会调配我的时间，看晚一点下班，像这样一个状况。那其实员工知道主管我们这样沟通，然后主管也身体力行，其实员工知道这个环境、这个文化是可以推动的。对，所以我们去年我们在做那个员工满意度调查的时候，我们都会一直约问员工说：哎，你有去利用公司弹性工时这样政策的员工比例有多少？其实我们都有高于大概六成左右的员工都说他。他们有用的，所以其实我们蛮开心，说看到员工能够觉得很自在，去去应用这样的一个政策
0: 。老板把员工当宝，带头营造友善的企业环境，才能让大家勇敢说要。台湾高龄社会的此刻，企业可以作为警哨站，当发现有需要协助的在职照顾者，迅速转衔由专业人员协助煤合照顾资源，最后才能留住人才，劳资双赢
11: 。那我们是不是邀请我们的企业代表上前？这个友善照顾职场，让我们一起站出来，让我们一起营造这个友善的环境，呼吁我们的劳动部。跟我们的企业一起携手，营造友善的照顾职场
0: 。然而，台湾现存的劳动法令里其实也有家庭照顾假，但为何劳工不爱用呢？家总副主任张小婵点出落实上的难点。
11: 台湾现在比较跟照顾议题有关系的价别叫家庭照顾价，可是，一年只有七天可以用。嗯、那这个七天它没有限定说顾老顾小都包含，所以我小孩我要请呃什么打预防针呐、啊，哈、哦，有些需要生病需要照顾、啊，我可以用家庭照顾价。顾老人我也可以用这个价，可是七天根本就不够用嘛，好、哦，这是第一点。那第二点是说，这个七天的家庭照顾价是算在市价来计算。好，那台湾的呃这个企业多半只要是遇到事假都是扣薪的状态。当然，他有负责说，雇主不能因为呃员工请这个家庭照顾假，然后就扣他的这个什么全勤啊，然后什么绩效奖金啊，什么是不不可以。可是。呃，我想很多企业都会有所谓成本考量，他们就会说，哦，你没有出席啊，那就会有很多的在考机上有有时没有的，就会有一些调整这样子。呃，为什么要去倡议这个价别？其实是鼓励我们的政府看到在职照顾者的需求，那我们的在职照顾者他才可以依法有据，我可以去申请这个，然后我的照顾的安排，我才有更充分的时间去做准备。
0: 江总提出，与台湾同样面临高龄化、少子化的日本为例。安倍内阁在2016年提出零借户离职对策，扩大公共照顾资源与服务，并且修正93天雇老假可以分三次使用，由雇主保险给付六成薪。因此，嘉总建议劳动部可以考虑使用每年50亿元新台币的就业安定基金，仿效日本延议93天的雇老假。还记得为了照顾失智母亲而一度离职的张小姐吗？透过长照二点零资源与友善雇主的协助，现在的她已经成功重返职场，甚至在情况允许下，带着失智母亲一起上班。
9: 大家走一次都知道我的状况，好，所以就刚好隔壁社区有缺一个管理，呃，类似做柜台，然后简单清洁，然后时间上可以。他说：“哎，张姐，你不要试试看，就隔壁巷子而已。”好，因为工作性质关系、时间关系，业主就可以同意说，好时段可以让我，就是时间 delay， 那我再补时间。那这样上班时间没有那么硬性的话，那或许大家就可以配合看看。好，因为有得到业主的允许，好，所以他可以让我带着妈妈去上班，因为性质上不影响嘛。只要住户没有挑剔、没有批评，我觉得大家应该合作，可以继续再签约下去。这也是为什么我回到那个职场，因为之前我的职场，但不是在这一块。那但之前没办法回去，是碍于说妈妈常常会有突发状况，你常常会迟到，你常常没有办法准时，那这个问题会困扰的，我，没办法去应征所谓的正常工作好，因为他是失智患者，所以状况会比较多。这个工作性质就比较符合我现在的需求，好，就是因为它有弹性，所以就是哎，我觉得工作半年多来，我觉得还蛮蛮开心的
0: 。先进国家与企业已经推出许多针对在职照顾者的友善做法，包括请假制度、弹性工作、支持性服务等措施。您也在幸福企业工作吗？嘉总公开征求照顾不离职好点子。不但有奖金可拿，也能跟大家分享您的企业幸福。央广记者张宛如专题报道。
9: 夏日炎炎，做什么好呢
3: ？每天热成这样，假日也没做什么，就枯燥的过了
6: 。想要充实一下生活，可又不知道到哪里去。那就参加两岸 I N G 谈话题，好礼藏在节目里的活动吧。每周新话题，两岸新闻探一探，东西南北谈一谈，生活怎么会平淡？怎样参加呢？收听节目后，听友只要写下实事题答案以及通关密语，并且附上姓名、地址及联络电话，电子邮件寄到 i n g at r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w。节目每周将抽出两位回答正确的听友，送出夏日好礼哦。哎、那就让我们把握盛夏好
7: 时光
8: ，一起打开认识两岸之窗。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
1: 。挺新鲜的，最火的万象、NG。N G。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》，相信我们的听众朋友，那么在这阵子呢，也会关心有关这样的新闻事件，嗯、就是有关中国大陆的啊，这个疫苗好像出事了。嗯。那么有六十五万只的这个白百破，就是白日咳、白喉、破伤风的疫苗，好像有问题。那么当然，中国大陆的当局已经开始在做一些查查的动作了、嗯、哦。呃，也看呃相关的报道说，有中国大陆民众。想要去香港或者是来到台湾来打疫苗？那么在我们台湾当局，像我们卫生署疾病管制署就特别说，我台湾幼儿疫苗是公费的，是不用花钱的。不过接种对象呢，限定必须是中华民国国民，或者是父母双方有一方持有居留证的。而且呢，重点是啊，嗯，在台湾这个疫苗大部分都是从国外进口的，对，所以这个保存期限。也只有两年，嗯、这个存量很少、嗯。看来也许大陆民众想要花费来台湾打运疫苗，可能也打不到哦。嗯、那么这在香港的情况是怎么样呢？在香港施打疫苗，比如说像每年的流感疫苗，嗯、香港的民众施打的比例并不高，大概只有一成左右而已。为因为呢，香港呢，他们施打这个疫苗要到医疗院所去的。管道并不多，那加上有些民众会觉得说，嗯、呃，或许疫苗也不是那么有效吧，又存在这种心理啊，哦、還是对
3: ，
0: 怕
1: 打针。哎，欸欸、或许吧。嗯、这个怕打针的这个情况呢，在台湾如果怕打针的话，还是要给挨上一针。因为在台湾，如果你要上小学之前，嗯、包括卡介苗啦、五合一啦、C 型、嗯、肝炎这些指定疫苗哦、喔，嗯、都要打完。嗯，不过为
3: 了自己健康哦、喔，欸、还是要这个、嗯呃、打疫苗啦、喔，哦，不要说因为怕打针或其他这个因素等等之类哦、喔，还是要遵从医这个医师的这个嘱咐啦。嗯
1: ，对对对，谈到这个打针哦、喔，或许呢，听众。朋友说：“哎呦，打针有时候生病逼不得已啊、哦！我记得以前上小学的时候，还是得要挨上几针啊。每次老师说排队到保健室去打针，然后、嗯、都很害怕，然后越往后面缩越好。可是保健室的这个阿姨都说勇敢，然后……”哥被这样插着，不要看。哎<笑>、
3: 欸，有些同学是很勇敢哦、喔，<笑>就看着那个针打下去的地方；有些就是眼睛呢闭得紧紧的；那有些就是很害怕。然后打完之后呢，啊，就是、啊、很无奈的样子哈、喔，嗯、所以各种情形都有，這個、
1: 表情非常的丰富哦、喔。今天我们就来谈这个打针，特别是小朋友打针，像 Baby 到底是。知道那是会痛还是不会痛？不过看到很多小 baby 去打针的时候，哇，真的大部分都是哇哇叫的、啊。哎、
3: 欸，<哇>可能刚开始还不知道打针什么回事，嗯、但真、嗯、真的打下去的时候，<對>感觉到痛的话，小孩子就反应很直接嘛，嗯啊、对，啊，就会痛的话，就会哇哇叫啊。嗯嗯
1: 嗯,嗯，呃，我们来看一些人在网络上分享，哎、呃，这个小 baby 去打针的情况哦，嗯、呃，可能也搞不清楚那到底是什么东西，也许一刚开始以为是这玩具，但是就想说这个护士或者医生怎么都是穿白。白色或其他衣服一直看着我呢，<笑>可能我在想，有可能这个因素，<笑>所以呢，他们就会看，原本是很开心的，后来慢慢的，哎哎，怎么有个异物呢进入我的肌肉里头，<对>痛了就哇哇大叫，整个表情就完全都不一样的。嗯、那我们在网络上也看到中国大陆有网民这种分享，就是、说像刚刚这几个月的小孩去打针，嗯、然后打下去之后呢。哇哇哇叫啊，很痛，嗯、竟然还会讲出怎么这么疼啊？然后他才六个月大，<笑>啊、然后爸爸妈妈很惊喜啊，<笑>说我这这不是不会讲话吗？这个<笑><笑>在网络上引起大家的一片讨论，到底是真的还是假的？如果<笑>有。这个视频就是在网络上有这画面，这、就是、声音，就、嗯、怎么这么疼啊？不晓得是因为学父母亲还是怎么样，太疼，疼到把那个说话能力都给逼出来了。逼出来啊、哦！对、欸。不过
3: 我看到有一些这个医生或护士啊，嗯、在这个打针地方呢，他们可能会准备一些、嗯呃、糖果，或者是准备一些公仔、可爱的玩具，哎，让那个小朋友能够分散这个注意力啊。嗯，对,对,嗯对
1: 。不过分散注意总有结束的时候。刚开始动作不一样的时候，<笑>小 baby 的表情就开始有不一样了哦。我也看到国外。外有一位医师，他也是帮小 baby 打针哦。嗯、我看到那个影片，大概长达有几分钟。哇，那个医师超有耐心的，哇、啊。又那个呃针筒呢，一直在他周围类似这样按摩，那很好啊，小 baby 都笑得咯咯笑，咯咯笑这样子。嗯、还有看到他表情有,有变化的时候，就吹泡泡给他看，<笑>然後这个样子花上那个嗯、呃、三五分钟，结果一跟要打的时候，他表情开始不一样，整个人就要挣脱一样。哦、我看来对这个针呢还是非常非常的害怕。尽管呢，在这个前戏啊，就是在之前的时候已经花了三五分钟安抚他，还是没有用的。另外，也有台湾的网民呢，在脸书上分享，就说他带着他的小女儿去打针，啊、嗯呃，他的三岁大的儿子呢，竟然在地上啊、呃、大
3: 哭，哦、说
1: 不要打我妹妹啊，因为他很痛。<笑>哇，这个哥哥这个小朋友以前
3: 打过针，可能知道会有痛，对啊，心疼妹妹。对对
1: 对，他很很心疼他的妹妹，不要打我妹妹啊！<笑>我觉得这是蛮可爱的。呃，我们看到说，呃，小朋友要打针，其实、呃、也有网民在这个网络上分享，即便是四五十岁就打针的时候，哇，那表情还是超痛苦的
3: <笑>有的可能就是天生很怕这种打针吧，是,哦、是是是是，有这个恐惧感，是是是所以哎，轮、欸、到生病的时候要打针，嗯、或者说有时候我们去、嗯、呃。验血的时候，<对>他突然看到针，就莫名的那种惧怕或者疼痛感就来了。没有
1: 错，有时候我们还要抽血，就要、哦、打针，也是蛮痛苦一件事情。不过挨一针呢，让自己确定是健康，也是值得的哦。嗯、哇，打针这么的痛苦、哦，不管是大人或小孩都是。所以呢、呃，就有这个专家开始研究，怎么样让打针让大家不会那么的害怕，也不会这么的痛。哦、美国的乔治亚理工学院生化工程的教授叫普劳斯尼兹。嗯他已经发明像魔鬼毡的一个注射贴布哦，他、啊、在这样一个呃贴布上表面附着大概超过一百个不到一公厘的袖针的针头，呃，所以感觉像像这个魔鬼毡，而、嗯嗯嗯啊、这个注射贴布无痛密合在整体的皮肤，呃，贴布里的剂量就会缓缓就注入我们的体内，嗯、大概。踢个二十分钟左右，把它撕掉就完成注射
3: 了。哇哇，欸、嗯，这样可能对有一些的害怕打针来讲是一个好消息哈、哦嗯
1: 嗯。对对对，有助于医病关系
3: 。
1: 好，就在今天节目当中，我们来分享这个打针哦。看来很多人都很害怕打针，逼不得已有时候还是得要挨上一针的。嗯、不过
3: 为了健康还是遵照医师嘱咐啊、哦。嗯、好，嗯、那节目尾声呢，再和听众朋友们呼一下，目前我们两安 G 节目呢，正举办听两安 G 拿好礼的活动哦。那活动呢，在本周是进行到第四周，也是最后一周，活动是到本周六2 8号结束，大家把握时间哦。而本周的题目是中国在四月致函多家外国航空公司，要求修改对台湾的称呼，最初期限是30天，之后将最后期限延到几月几号？如果说您知道答案的话，把它写下来，并附上通关密语哦。通关密语就是本周两岸 G 节目第二单元话题 I N G 的所讨论的议题。任何一天，周一到周五任何一天，两岸居中的话题安居单元讨论的议题，把写下这两个答案，并附上您的姓名、地址还有联络电话，寄到我们的活动信箱。活动信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w
1: 。是的，那么答对这两题等于过关了，我们就会在从中抽出两位幸运的听众朋友。嗯、而在这周第四周呢，我们同样也准备了两份好礼，嗯、一份是休闲后背包，另外是嗯、呃、休。前排汗衫，这是台湾精品哦。嗯
3: ，欢迎听众朋友踊跃参加啊、哦！这个呃，听节目、嗯、拿好礼的这个活动哦。好，那呃，接下来我们就要来抽第三周，是、啊，哎、嗯，第三周参加活动的听众朋友答对的，<是>我们要从里面抽出这两份好礼、哦、啊,啊！是是是，大有来信很多，嗯、非常感谢听众朋友们啊！因为听众朋友来信真很多，但我们奖品有限哦，嗯、所以我跟丽杰呢就有商量，我们在准备六份加码奖，没错，会在这个活动全部结束。之后呢，我们会在早一天把所有参加信件中呢抽出六名，我们制作那个加码奖是央广的精美的纪念品。是
1: 的，意外惊喜不断。现在期待的是第三周，到底有哪两位幸运的听众朋友可以获得我们为你们准备的奖品呢？好，奇贤你先好了，每次都是我先。好，来，我们首先要来抽出
3: ，哎，我来抽背包好
1: 了，好吧，好吧。OK， 好，奇贤，嗯，哎
3: ，好，嗯。好，这位是呃辽宁锦州的李姓听友，好，恭喜你获得这个背包。好，那剩下就是排汗衣啦，排汗衣。
1: 好，接下来换我
3: 。OK， 这完全看运气了。还是一位新运听众朋友是哪一位呢？哎
1: ，刚刚您说是在辽宁省的听众朋友对不对？在东北。接下来这位是南方，住在南方的听众朋友是
3: 哪一个省呢？
1: 好，在缩小范围啊。福建省、哎哎、漳州市
3: ，哦，那一个东北，一个东南
1: 。方姓听友，好，恭喜您
3: ！也欢迎听众朋友把握时间，本周的活动是到本周六二十八号为止哦，嗯、把握机会来参加我们的活动，最后一周的活动哦。好，结尾声再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，两岸安居节目收。而听
1: 众朋友，你也可以利用电子邮件信息。将有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq. d com， 另外呢也可以透过 QQ 及时互动 ，QQ 码是一四
3: 七四七一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入我们两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。好，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。